1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que gracias a Dios sabes que la verdad existe y la buscas. Aquí, en Radio María, todos los viernes, gracias a ustedes, gracias a Radio María y gracias a Dios, en sus dos primeras horas. Hoy vamos a hablar de ciudades y vías en la Carpetania creemos que es un programa que les va a encantar, porque este verano, verano de 2020, que tenemos unas vacaciones un poquito diferentes este año, eso es evidente, puede ser un buen momento para visitar de forma tranquila estas ciudades y estas vías que están aquí, en Hispania, en la Carpetania, en una zona de, de la de lo que es ahora la península ibérica. Y creo que es una buena opción para un verano curioso y diferente como es este. Un verano en el que luego se lo recordaré. Tenemos que ser prudentes, porque tenemos, tenemos que serlo. Hay que dar gracias a Dios de que hoy también vamos a poderle dar paso a ustedes, a los oyentes. Estoy muy contento de, de ello, porque ha sido un cambio muy importante después de estos programas en confinamiento, donde transmitíamos como podíamos cada uno de nuestras casas como podíamos y en ese momento no podíamos darle paso a ustedes pero poquito a poco poquito a poco pues hemos ido mejorando hemos ido adaptándonos a esta situación diferente y ya podemos darle paso a ustedes la semana pasada pudimos dar paso a once llamadas no más porque aunque teníamos más pues no hubo tiempo suficiente pero esta, esta semana haremos lo posible para que sean todas las que podamos y, y enseguida al, al acabar la entrevista o en la parte final de la entrevista les daremos paso a ustedes para que puedan preguntarnos lo que consideren oportuno o para que puedan contarnos lo que consideren oportuno sobre estas ciudades y vías de la carpetania de las que vamos a hablar hoy. Así que quédense con nosotros porque una cosa sí que les aseguro y es que no van a encontrar un programa más variado que este en todo el dial.
2: ¡Gracias, pa
1: ...ojalá pudiese ver el futuro... ...este es el deseo... ...de estos niños... ...que en forma de canción... ...nos dicen, nos recuerdan... ...nosotros haremos lo posible... ...como adultos que somos... ...para acompañarles... ...acompañarles... ...a ver ese futuro... ...minuto a minuto... ...hora a hora... ...día a día... ...semana a semana... ...aquí... ...en Diálogos con la Ciencia... ...queremos con ustedes... ...acercarnos... ...a ese futuro... ...ese futuro... ...creado para todos nosotros y para estos niños. Hoy queremos dedicar este programa a Emanuel Ferrario. ¿Y quién es Emanuel Ferrario? Pues es la persona que en Italia hace muchos, muchos, muchos años tuvo la idea de que se podía evangelizar usando un medio de comunicación tan curioso como la radio. Así que le debemos a él, a Emanuel Ferrario, que exista Radio María y que esté en muchísimos países a lo largo de todo el mundo. Porque él empezó en Italia? Pero Radio María ya, está, ya se ha expandido por todo el mundo. Bueno, queremos saludar a Emilia, que nos ha escrito por WhatsApp desde Alicante. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el del 8, recuerden, 8.64. 8, nuestro número de WhatsApp es el 649888871, que 71 también es 8. Se lo repito, 64. 9888871. También es el cumpleaños de Maite. Pues Maite, feliz cumpleaños. No te olvidamos. También nos escribe Pilar. Y, y bueno, Pilar desde Coria nos, nos recuerda que las monjitas de ahí, de Coria, rezan mucho por nosotros. Lo sabemos. Y además, en Navidades siempre nos llegan eh, dulces de que hacen estas monjitas y, y nos encantan. Y se lo agradecemos muchísimo. Y sin más dilación, ya es la hora Bond, las 007, vamos a dar paso a la entrevista de la semana. Feliz hora Bond a todos. Como ustedes saben bien, esta es la entrevista con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos el placer de presentarles a un doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, que es el doctor Andrés Romera, que él es un estudioso de las ciudades y vías romanas. Eh, buenas noches, profesor.
3: Buenas noches, Javier Ángel. Encantado de estar contigo y con tus oyentes. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
1: Hemos tenido la suerte de compartir ya algunos programas con, con el profesor Romera, con Andrés Romera, que, que además de conocer muchos temas, él ha estudiado a fondo, sobre todo, las vías y ciudades romanas en general en la, en la península ibérica. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Con este título, Ciudades y vías en la Carpetania, ¿Por dónde podemos empezar? ¿Quizá hablando de calzadas romanas, quizás?
3: Pues sí, yo creo que el Imperio Romano no hubiera llegado nunca a ser lo grande que fue si no hubiera sido por los grandes ingenieros que han sido y las grandes calzadas o vías romanas que han construido. Efectivamente.
1: Nos, nos está hablando de la expansión del Imperio Romano. ¿Hasta qué punto fue importante o fueron importantes las calzadas romanas eh, a la hora de producirse esta expansión del Imperio Romano?
3: Pues fueron total y absolutamente determinantes, es decir, antes de, del Imperio Romano existían distintos pueblos por toda la geografía que estaba alrededor de, del Mediterráneo, donde ellos Consiguieron su imperio y tenían unos caminos prerromanos, es decir, eran caminos que básicamente eran sendas, lo que conocemos ahora como sendas, y ellos fueron precisamente los que transformaron muchos caminos prerromanos en vías romanas, pero con un método constructivo total absolutamente moderno. Y digo moderno porque nosotros los ingenieros de caminos del siglo XX y, los, y nuestros precursores anteriores del siglo XIX hemos construido con muchos principios que hemos heredado de los romanos. Desgraciadamente la, en la Edad Media se perdieron estas técnicas, es decir, no se conservaron los caminos como ellos los hacían y muchos caminos se perdieron, pero muchos otros se han conservado hasta nuestros tiempos. Entonces, estos caminos que inicialmente eran de penetración militar, es decir, que permitían rápidamente tanto a los a los a, los, a la infantería como a la caballería romana y a todos los carros de avituallamiento desplazarse rápidamente y poder estar en un sitio conflictivo el ejército en muy poco tiempo, ¿eh? pues luego se transformaron a lo largo del tiempo en vías de comunicación que permitían a los recaudadores, a los jefes militares y a los comerciantes en general desplazarse por todo el imperio. Por lo tanto, unas calzadas o vías romanas que en un inicio tuvieron un uso evidentemente militar, luego permitieron el desarrollo de ese imperio desde el punto de vista comercial y de relaciones entre los distintos pueblos que conformaron este gran imperio romano.
1: ¿Qué, qué es lo que venían buscando eh, los, los romanos cuando, por ejemplo, llegaban aquí a Hispania? Que en aquel momento Hispania estaba... Lejos para el imperio romano, es decir, era un extremo, un, un límite.
3: Pues eh, España efectivamente estaba en lo que se llamaban prácticamente eh, el finis terrae, es decir, el fin de, de la tierra. Es decir, las columnas de Hércules eh, que estaban en el estrecho de Gibraltar marcaban lo que era el mundo conocido del Mediterráneo con el mar, el mar desconocido. Es decir, que España estaba en los fines del confín de lo que era el mundo antiguo conocido. Entonces, ¿qué, ¿qué venían buscando los romanos? Por lo que habían venido buscando los griegos anteriormente y los fenicios y luego los cartagineses, es decir, las riquezas que teníamos en este país. Lo primero fueron las minas, es decir, nosotros éramos productores de oro y tenemos todavía las médulas en, en Ponferrada, que quedan como recordatorio de una gran explotación romana, teníamos minas de plata en toda la Bética, teníamos también es, explotaciones de otros minerales que se necesitaban para, para conseguir, como el mercurio, cosas diferentes. Es decir, que nosotros teníamos una gran riqueza en minerales y los romanos venían buscando eso. Pero nosotros también hemos sido unos grandes productores de una cosa que en la antigüedad era muy apreciada, que era la sal. ...es decir, la sal era el condimento por excelencia... ...y España ha sido siempre una región de salinas... ...y cuando hablemos de las vías romanas que he datado... ...hablaré en la Carpetania... ...la cantidad de minas de sal que teníamos... ...porque la gente cuando hablamos de minas de sal... ...parece que se le viene a la cabeza a Torrevieja... ...con todo el salinar que hay alrededor del mar... ...cerca del mar... ...pero en el interior también hay, hay minas de sal... ...es decir, lagunas salinas... ...que los romanos venían buscando a España... ...es decir, que venían buscando por un lado... ...las minas, con los, min con los minerales preciosos... ...o los minerales interesantes que ellos necesitaban... ...para desarrollar distintas distintas técnicas... ...venían buscando también, y hablaremos luego... de la minin, del, ...del áger laminitano... ...la piedra de afilar, por ejemplo... ...las navajas de afeitar de los barberos... ...y las espadas, que también era un, una piedra... ...o sea, la piedra que también era muy apreciada por ellos... ...la sal... Y evidentemente también nosotros teníamos una tierra muy rica para poder hacer agricultura intensiva y ellos nos exportaron los olivos de tal manera que cuando el imperio em empezó en la era de Augusto, siglo I después de Cristo, eh, es decir, la, la, una de las épocas doradas del imperio romano, el mayor productor de aceite para el imperio romano era España, precisamente.
1: Bueno, un tema interesantísimo. Estamos aquí con Andrés Romera, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos. Él es un estudioso de las vías y las ciudades eh, romanas. Y bueno, quizás eh, antes de, de preguntarle dónde están esas vías esas ciudades, porque les he prometido a los oyentes que también podrían aprovechar este verano con algunos datos que les demos para poder visitarlas, y antes de preguntarle qué unían esas calzadas, quizá podamos ver qué tipos de calzadas romanas ¿Existen? ¿Qué tipos de calzadas romanas se han perdido? Algunas existían en el pasado, ¿cuáles existen ahora? Y en el caso de, de, de España, eh, ¿cuándo, ¿cuándo se desarrollaron estas estas vías que hoy podemos visitar?
3: Pues ah, hablando de los distintos tipos de vías, eh, podríamos hablar eh, entre las, las vías que son interurbanas, lo que ahora conocemos, vías interurbanas, que en la actualidad son las autopistas y vías convencionales que conocemos, y las vías urbanas que estaban dentro de las, de las ciudades, de las cívitas romanas. Eh, la técnica constructiva era diferente, es decir, la vía urbana se construía siempre con un acabado en loseta, y curiosamente, eh, y se puede apreciar en, en varias eh, ciudades romanas existentes de las que hemos excavado, como por ejemplo Cástulo, cuando llegaban a algunas esquinas, es decir, lo que se llamaban las, las terminaciones de las manzanas de las casas, se, abría, se había un paso de peatones que estaba sobreelevado, como hacíamos en la actualidad, que vemos que muchos pasos de peatones están sobreelevados, ellos ya lo hacían. ¿Para qué hacían esto? Pues precisamente para que los carros que circulaban por allí y las caballerías... Eh, ...aminoraran su paso... ...y los peatones pudieran pasar con una cierta seguridad... ...entonces eh, si hablamos de las vías urbanas... Eh, ...las características eran eso... Eh, ...por un lado que, ten, que estaban en los hadas, ...por otro lado que cuando se hacía un paso de peatones... ...se aseguraba que el peatón pudiera pasar sin ningún problema... Y luego que también había una canalización de las aguas de lluvia y también de las aguas domésticas eh, que se podían verter, entonces, desde los edificios. Entonces, esas son unas particularidades de las vías urbanas. Las vías interurbanas, salvo vías importantes como la vía Apia en Roma, no se hacían en los hadas. normalmente se, se hacían con un acabado en zahorna. Entonces, eh, como he dicho antes, la técnica constructiva romana nosotros la hemos traído hasta la actualidad. Es decir, nosotros cuando construimos una calzada, el firme que utilizamos es si podemos ¿eh? es meter unas piedras gruesas debajo, unas piedras de gran tamaño, para que con una cierta eh, percusión que le damos a las piedras, ellos lo hacían de forma anual y nosotros lo hacemos con, con medios mecánicos, como pueden ser los rodillos, ¿eh? pues clavábamos esas piedras en el terreno y hacíamos un asentamiento de piedras gruesas. Luego estas piedras se rellenaban con un material más, más, más liviano, que eran tierra y limos, ...por encima se colocaban unas piedras redondeadas... Eh, ...cantor de río, lo que conocemos como cantor de río... ...y esto se acababa con unas zahorras naturales... ...y a todo esto se le daba una pendiente transversal... ...hacia los laterales... ...¿y qué servía de contención de todo esto?... ...pues servían unos bordillos de arena... O sea, ...unos bordillos, perdón, de roca... ...que se colocaban en los laterales... ...y que servían para aguantar todo este firme... ...entonces este era el firme típico que los romanos hicieron... ...para las vías militares... ...y que luego eh, se conservaron... cuando cuando estas vías pasaron a ser de, de tipo eh, comercial. Y en cuanto a los distintos tipos de vías que existían, había tipos que eran gubernamentales Tipos que eran de los municipios y luego tipos que eran también de privados. Es decir, que, que las vías romanas se asemejaban un poco jerárquicamente a lo que tenemos ahora. Es decir, vías que pertenecen al Estado, vías que pertenecen a las comunidades autonómicas, vías que por, pertenecen a los municipios y además había un tipo de vía que era privado para explotaciones, sobre todo particularmente pues, eh, de, de minerales preciosos, canteras, etcétera.
1: Uh -huh. Bueno, un tema eh, interesantísimo este de, de las vías romanas, eh, y bueno, eh, nos ha hablado que hay urbanas e interurbanas. ¿Las interurbanas qué unen? ¿Siempre ciudades o, o algo más?
3: Pues las, las, las cívitas romanas, eh, las ciudades, eh, en lo que no es la Italia originaria, es decir, la Italia latina que luego se convirtió en la Italia romana... Eh, eh, ...cuando se conquistaba una tierra... Lo, ...lo que había eran campamentos romanos... ...y eh, entre esos campamentos romanos... ...lo que había eran sitios donde había que cambiar de caballería... ...o había que descansar hasta que se llevaban los campamentos romanos... ...muchos campamentos romanos luego se transformaron en ciudades... ...y ahora cuando hablemos de la Carpetania... ...pondré un ejemplo claramente con, con la ciudad de Alce... Eh, ...que es una ciudad que se ha... ...desde mi punto de vista no se ha ubicado adecuadamente... Eh, ...y que yo he estudiado mediante... ...las técnicas de ubicación y de, de distancias romanas... Eh, ...que era la milium paso... Eh, ...la milia paso, o sea, la milla pasum... ...y que luego hablaremos... ...pero inicialmente no eran las ciudades... ...las ciudades se construyeron luego en sitios... ...que se habían primero utilizado como campamentos romanos... ...muchas veces son las proximidades... ...pero también eh, cuando no existía esto... ...como he dicho, entre distintos campamentos romanos... ...y luego posteriores ciudades... ...había unas distancias... Eh, ...muy muy grandes para poderse recorrer en un día... ...entonces eh, por excelencia... ...lo que unía eh, distintos puntos de estas vías, vías o calzadas romanas... ...era lo que se conoce como mansiones... ...mansiones no eran nada más que, que la, la, las precursoras de las ventas eh, actuales... ...las ventas que hemos vivido pues en el Quijote ¿no?... ...hemos vivido muchas aventuras del Quijote... ...que se producían en unas ventas... ...pues eran sitios donde la gente podía descansar... ...en este caso en particular en las, en las, en las mansiones normalmente lo que descansaba era gente de una cierta categoría porque la gente de una categoría menor se, se, se ubicaba o descansaba en lo que se llamaba una caupona que era un, una venta menor pero para gente de un rango inferior a los que podían ser pues eh, eh, altos cargos militares o comerciales de alto rango o incluso el emperador cuando se desplazaba entonces teníamos las mansiones ...que unían, digamos, eh, estaban situadas a unas distancias... ...que se podían hacer en un día, en, mi, en Millapasun... Y luego también existían las mutatios. Las mutatios eran otras, otros, digamos que otras, otras ubicaciones intermedias donde lo único que se podía hacer era un cambio de caballos, un cambio de carruajes y una y, una, y un breve refrigerio. Es decir, pero no se podía descansar por la noche porque no había las comodidades que, que los romanos necesitaban cuando viajaban con carruajes, como podían ser unos baños termales y como podía ser unas, unos, unos aposentos adecuados y unas comunidades. Con comidas adecuadas. Entonces, podemos decir que, que originalmente se unen campamentos, que intermedia, intermedios se colocan mutatios, eh, perdón, mansios, que las mutatios se colocan entre las mansiones eh, y que las caupones, las, caupone, las cauponas, estaban en las, en las proximidades de las mansiones y que ahí se, se ubicaba pues el pueblo inferior, es decir, de otra categoría social. Uh
1: -huh. Este es un tema interesante, este que estamos desarrollando hoy, sobre ciudades y vías en la Carpetania. Eh, de este tema, sobre este tema, estamos hablando con el doctor ingeniero de caminos y puertos, Andrés Romera, que además eh, él es un gran estudioso sobre ciudades y vías. Y bueno, yo le quiero preguntar, eh, ¿qué es esto de, de, la, de la Carpetania?, eh, porque, claro, nosotros hablamos eh, y decimos, bueno, pues tal, tal, tal comunidad autónoma o tal país o España... ¿Qué es la Carpetania y cuál es su importancia para Roma? Que realmente Carpetania es una zona muy importante.
3: Bueno, Carpetania para, para Roma era una zona muy importante porque estaba ubicada en el centro geográfico de España. Es decir que los romanos que se ubicaron inicialmente en Imperial Tarraco, es decir, en Tarragona, y luego cuando, con las guerras púnicas, derrotan a los cartagineses y toman toda la zona sur que estaba dominada a partir de Sagunto por por los cartagineses eh, se quedan con Cartagonova... que como todos sabemos es la Cartagena actual. Llegan hasta la Bética y, y a partir de ahí las vías de penetración hacia el norte, que es la última zona que se conquista. Y todos hemos oído hablar de las guerras cántabras de Augusto en el siglo hacia en el siglo I antes de Cristo hacia el, el año 29, hacia el año 20 19 antes de Cristo, que es la, la, los últimos reductos que se conquistan en, en España. ¿eh? pues todas las vías de penetración tenían que pasar por el centro de la península. Es decir, que el centro de la península era una vía de penetración hacia el norte, sobre todo hacia la zona galaica y hacia la zona eh, cántabra y asturiana, para, para poder penetrar. Entonces estaba en un, en un territorio estratégicamente situado. La Carpetania estaba delimitada por la zona sur, por la Oretania, ...que era precisamente la, la zona que, que delimitaba con, con la Bética... ...es decir, la, la parte superior de la Bética... Por la zona este estaba con el territorio celtíbero, ¿eh? por la zona norte estaba delimitado con los, ara con los arabacos por un lado, ¿eh? y con los betones por otro, y por la zona oeste estaba con la Lusitania, es decir, que, que estaba en el centro geográfico de España, ¿eh? era un punto de paso para poder desplazarse hacia zonas que no estaban conquistadas, y también tenía una gran importancia porque fue un gran granero, del, del imperio romano es decir que toda esta zona eh, tenía una gran agricultura y servía para que eh, los romanos en sus incursiones hacia otras tierras conquistadas pues pudieran a, proveerse de grano y de, y de trigo que era muy necesario pues para, para las, las viandas y la, y la comida del ejército romano
1: bueno, vemos la, la tremenda importancia que tenía eh, que tenía esta, estas vías y, y estas ciudades que luego también me gustaría un poco para, para finalizar la entrevista que todavía nos queda porque además daremos paso enseguida a los oyentes si alguien quiere llamar que, que prepare la pregunta que enseguida les daremos paso eh, pero antes de ello y luego al final de la entrevista les diremos un poco pues algunas, algunas vías que ustedes pueden visitar algunas ciudades un poco para que si lo desean aprovechen este verano este tiempo que tendremos de vacaciones para hacer turismo pero antes yo quería preguntar a, al doctor Andrés Romera eh, bueno usted ha identificado muchas vías, luego nos va a hablar un poco de, de, de ellas eh, ¿cómo, ¿cómo lo hace? O sea, ¿cuál es el proceso? Eh, ¿y qué puede aportar esto? ¿qué, qué, qué información puede, puede aportar el, el identificarlas como tal?
3: Vamos a ver eh, identificar vías romanas es eh, preservar el patrimonio histórico de este país, identificar vías es identificar ciudades puesto que como he dicho antes al principio eran campamentos romanos ...mansiones, mutatios, eh, cauponas... ...y luego al final fueron cuando cuando el Imperio Romano... ...se desarrolló hasta el siglo IV... Eh, ...la caída del Imperio Romano IV-V... Eh, ...pero hubo un desarrollo y, 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 se, y se formaron las cívitas, ...es decir, los municipios actuales... ...y estas ciudades, una vez que identificamos vías... ...sabemos que están las ciudades ahí... ...si sabemos medir podremos identificarlas, es decir, que el patrimonio histórico, no solo de vías, sino de ciudades que, le, que están unidas por estas vías, no se puede perder, es decir, lo tenemos que conservar. Entonces, ¿cómo podido, podemos identificar estas vías? Pues tenemos que identificarlas a partir de ciudades que están total y absolutamente identificadas, porque, como he dicho, eh, en lo que nos basamos básicamente de identificación es el, en el itinerario que se conoce como itinerario Antonino, que es un itinerario que el emperador romano eh, eh, encarga a una persona de todo el imperio, no solo de España, sino de todo el imperio que formaba parte, norte de África, Egipto, etcétera, que, eh, que una persona eh, relate y que ponga las ciudades existentes o las mansiones existentes, estamos hablando de mansiones, porque ciudades son equivalentes a mansiones, estamos hablando de que sitúe todas las mansiones, que ponga las distancias que hay entre ellas, y esto se hace en el siglo III después de Cristo. Es decir, que tenemos un itinerario que es la base de, de toda, digamos, la, la bibliografía de calzadas en la que nos basamos nosotros con esas distancias para tratar de ubicar las ciudades eh, tratando de encajarlas con, con estas distancias que nos marca el itinerario de Antonino. Esta es una manera de identificarlas, la primera, es decir, partir de ciudades que están claramente identificadas para todos los autores desde tiempo inmemorial, es decir, desde el siglo XVIII como mínimo, ¿eh? porque el siglo XVIII es cuando hay un gran boom que sigue en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX de identificación y con métodos arqueológicos cada vez más, más precisos. Entonces, con ciudades que están por todos los autores eh, totalmente aceptadas, pues entonces marcando distancias a otras, a otras ciudades que no están tan claramente identificadas porque hay controversia, pues nos apoyamos en estas distancias y tratamos de, de verlo. Luego lo que tenemos que tener en cuenta es las técnicas constructivas que tenían los romanos, es decir, los romanos utilizaban la línea recta en el trazado en planta y luego utilizaban también eh, una, una serie de, de técnicas eh, cuando estamos hablando del trazado en alzado es decir, con unas pendientes máximas para que los carros y las caballerías pudieran circular por ellas buscando siempre pasos que estuvieran unidos por las, no a media ladera o por el fondo de los valles o normalmente por la parte superior de, de los puertos y de los collados eh, tratando de, de alejarse de las zonas descorrentes en línea recta, como he dicho, evitando desmontes y terraplenes, con un perfil longitudinal estable ¿eh? y con un drenaje, como he dicho, una pendiente transversal que se les daba. Entonces, eso es otra cosa que nos permite también tratar de, de buscar por dónde iba la vía para poder luego medir las distancias y aclarar que esa puede ser un, un itinerario. Pero luego también tenemos que basarnos en la toponimia, es decir, muchas eh, palabras romanas que están relacionadas con la calzada, como calzada de romanos, eh, carrera de los romanos, etcétera, nos permiten también darle un, digamos que una identificación a esa calzada que tiene un origen romano. Luego también la epigrafía y luego los restos arqueológicos que encontramos en los alrededores. Es decir, que con todo esto, y además ahora u u u utilizando el Google Hair, y herramientas que tenemos potentes para poder identificar bajo tierra restos que nos puedan permitir decir que allí puede haber un edificio... ¿eh? Y luego con la técnica del georradar que nos puede ayudar luego en campo, una vez identificado esto, ver si hay elementos metálicos como monedas, puntas de flecha, etcétera, que nos permita aproximarnos, es lo que nos lleva a identificar ciudades, porque al final identificar calzadas, como he dicho, es identificar ciudades que existían en la antigüedad, poderlas excavar y poder ver la magnificencia con la que construían los romanos.
1: Uh -huh. Bueno, un, tema, un tema, interesantísimo, este de las ciudades y, y vías y vías romanas. Eh, quedan preguntas en el tintero, pero yo creo que, que podemos aprovechar y dar paso a, a los oyentes. Eh, hay dos formas de, de participar en el programa, una es a través del WhatsApp, que es el del 8, ocho por ocho sesenta y Pues eh, nuestro número de WhatsApp es el sesenta y cuatro nueve ocho ocho siete uno que siete y una también es 8. Por ejemplo, nos ha saludado Charo de las Arenas en Vizcaya. O Doris, que habitualmente nos saluda desde Zaragoza y ha salido ha salido de viaje y nos está escuchando vía web. Piensen en esta opción, si van de viaje y a lo mejor no, no encuentran la sintonía de Radio María, aparte de que nos pueden escuchar en la TDT, eh, pero vía web es una buena solución. Y ya que hemos felicitado el cumpleaños a Maite, pues Amparo nos dice eh, eh, que también es mi cumpleaños. Pues felicidades para ti también, Amparo, y para todas las personas que hoy sea su cumpleaños o que sea algún día de, de, esta, de esta semana. Bueno, y para que puedan participar eh, por direct, en directo ahora por el teléfono, nuestro número de teléfono, cojan papel, cojan bolígrafo, pueden llamarnos ya ahora si quieren. Nuestro número es el 910059419. Se lo repito, por si no les había dado tiempo a coger el papel o el bolígrafo es ahora en el momento en el que tienen que llamarnos no demoren mucho porque luego seguiremos ya con el programa nuestro número es el noventa y uno cero y mientras recibimos estas primeras llamadas yo bueno pues quiero decir que he tenido la suerte pues a veces de, de compartir tiempo con el profesor Romera. Yo recuerdo pues eh, algunas veces que simplemente pues comiendo charlábamos de, de estos temas y él nos hablaba del itinerario de Antonino. Pero y hoy nos no ha hablado del pero Aquí hay gente que no sabe qué es el itinerario de Antonino. Díganos un poco, doctor, qué es el itinerario de
3: Antonino. Pues el itinerario de Antonino no es nada más que dar una numeración desde de, el 1 en adelante. Para, ...para con esa numeración... ...identificar unas unas calzadas o vías romanas... ...que unen como he dicho ciudades... Eh... Eh, en el fondo es decir podemos hablar de mansiones podemos hablar de campamentos romanos pero luego al final se transforman en ciudades que han tenido pues una cierta magnificencia es decir una cierta grandeza unas más y otras menos y al final esto es como si hablamos de la, de la A6 de la A7 de la autopista pues es hablar de una calzada ponerle un número entonces lo primero que hacemos es poner un número y luego lo que hacemos es poner al principio dónde empieza ese itinerario y dónde acaba es decir como si a la 1 a la dijéramos pues empieza en Madrid y acaba pues en, en, en Bilbao... ...pues entonces estamos dando... ...en el itinerario en Torino... ...desde dónde a dónde va eso... ...y luego todas las ciudades importantes... ¿eh? Eh, ...en que se podían recorrer... ...es decir, en jornadas de un día... ...normalmente, ¿eh? las ponemos... Eh, ...las damos un nombre... ...y las ponemos todas... Y, y, ...y vamos dando la distancia que hay... ...desde esa ciudad o esa mansión... ...mansión a la anterior... ...y entonces ya tenemos identificadas... ¿eh? Eh, mmm, ...lugares unidos con lugares que van desde un principio hasta un final ¿eh? en todo el imperio y donde hay las distancias que se pueden recorrer en un día. Estas distancias, si la orografía eh, lo permite, es decir, estamos hablando de un terreno llano, pues serán mayores las distancias. Si estamos hablando de una orografía, eh, digamos que más adversa, como puede ser una orografía complicada, eh, que podría ser, pues no sé, despeñaperros o los Pirineos o, o la cornisa cantábrica, pues estaremos hablando de una distancia menor. Al final eso es el itinerario, Antoni, ¿no? Y a mí me gustaría luego hablar en particular de la vía 29, la vía 30 y la vía 31... ...que discurrían parcialmente por la carpetania entre unas ciudades... ...que son las que yo, utilizando estas técnicas que he dicho antes, he datado... ¿eh? ...y que espero publicar en breve eh, y darle publicidad porque va a generar mm, alguna polémica... ...porque se han ubicado ciudades... ...en puntos donde desde mi particular... ...y modesto entender... ...no es ubicación exacta... ...es decir, porque no cuadran... ...con las distancias de... ...como ya he dicho... ...en milla pasum... En, en, ...en milla romana... ...no cuadran entre ciudades... ...es decir, que si ubicas las ciudades... ...que no hay discusión... ...y tratas de unirlas con estas ciudades... ...que se dicen que están ubicadas... ...en un punto determinado, no cuadran... ...entonces, basándose en, basándote en eso... Y basándote también en la técnica de Ptolomeo, porque Ptolomeo, eh, por coordenadas geográficas, es decir, y con unos errores que luego algunas tesis doctorales actuales han corregido, pues utilizando también esa técnica eh, se han podido ubicar en sitios muy próximos a donde ya los estoy ubicando, pero no cuadran para nada con lo anterior. ¿Eh? Porque ya digo que la milia pasum lo único que hace es unir un itinerario y decir qué distancia hay, pero cuando estamos hablando de coordenadas geográficas, son coordenadas en latitud y en longitud que nos permiten ubicar las ciudades. Entonces, claro, con el error que cometía Ptolomeo de que la Tierra era plana, pues con las tesis que actualmente se han hecho y las correcciones que se han hecho en los dos últimos años, pues cuadran esas ciudades muy cerca de donde yo digo que están por distancias entre ellas. <risa>
1: Pues vamos a dar paso ya a los oyentes, que ya nos están llamando al 910059419. Y en primer lugar, damos paso a Javier de Granada. Le pedimos que sea breve, pero tiene el micrófono para él. Buenas noches, Javier.
4: Hola, buenas noches a todos. El señor le bendiga.
1: Gracias, muchas gracias. Díganos.
4: Señor, si quisiera preguntarle al doctor Romero si puede darme su opinión. ...sobre lo que podemos leer claramente en el Nuevo Testamento... ...sobre la apertura de los tiempos... Eh, ...en el sentido de cuando Dios quiso enviar a su hijo Jesucristo... ...a este mundo y... Mm, ...la implicación que tiene en todo esto... ...pues la casada romana... ...porque fue un medio que el mismo Dios permitió... ¿eh? ...y prosperó para que pudiera haber esa comunicación... ...y se pudiera propagar el Evangelio... ...además que también, <risa> no es casualidad... ...que los siglos antes de Cristo pues resulta que el, el griego pues resulta que a través de las traducciones del, del hebreo griego, pues eh, era uno de los idiomas así, sobre todo el dialecto koiné, era el que se desarrolló y entre las calzadas, que, que unía las distintas zonas de, alrededor del Mediterráneo. Y con, eh, y con ese dialecto griego, pues se puede decir que estaba ya todo preparado, ¿no?, para que se pudiera difundir el Evangelio y, y el conocimiento de, sobre Dios y del Señor Jesucristo. Sí. Me gustaría que todas estas implicaciones... Quiero explicar su opinión.
1: Pues, muchas gracias, Javier. Muchas pues, gracias. Le intentamos responder, responder en antena. Muchas gracias. Eh,
3: muchas gracias. Ev evidentemente, como, como he dicho antes, eh, las calzadas romanas que inicialmente tenían un origen militar luego se convirtieron en, en, en otros usos, es decir, se les dio otros usos. Evidentemente, si no hubiera sido por estas calzadas, yo creo que el cristianismo hubiera... ...tardado más tiempo en, en alcanzar otros lugares partiendo de Judea... ...es decir, el Mediterráneo Occidental, llegar hasta Tiro... Eh, ...llegar hasta Éfeso... ...es decir, eh, llegar prácticamente hasta el, el mundo persa antiguo... ...y por el otro lado, pues poder llegar hasta Britania... ...es decir, o sea que las calzadas romanas... ...y no solo eran itinerarios terrestres... ...sino que también eran itinerarios, itinerarios eh, fluviales... ...es decir, itinerarios por río o itinerarios marítimos... eh, y estoy convencido que el apóstol Santiago llega llega a Santiago siguiendo lo que se llama Perloca Marítima, es decir, la vía Perloca Marítima, que es la vía 20 del itinerario Antonino, que parte de Brácara, ¿eh? y que yo creo que el apóstol Santiago, eh, conocedor de, de esa vía, llegó por por mar prácticamente hasta las cercanías de Santiago, es decir, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el oyente de que esto ha servido no solo para desarrollar comercialmente un imperio, sino también para transmitir la religión que verdaderamente es, es la religión verdadera y la que nosotros en la que nosotros creemos y, y que nuestro señor Jesucristo nos transmitió en Judea.
1: Pues muchas gracias y vamos a dar paso a María Luisa. Buenas noches María Luisa.
5: Mire, buenas noches, estoy encantada con el programa de esta noche. Normalmente suelo escucharlo, a soy asidua, porque siempre son, es muy interesante el, lo que cuentan. Bueno, yo, claro, yo soy de un pueblo de a cuatro kilómetros de Sagunto, yo he vivido en Sagunto, y entonces es, yo qué sé, es como llevarlo muy dentro, porque... Era en la, la vida romana y, lo, y la ingeniería romana, el, con los medios que tenían, parece increíble la maravilla de ciudades que hacían. Porque yo también en las dos han hecho programas que era todo de cómo se construían las ciudades y, y todo lo que está hablando el, este señor, el ingeniero, que sabe tanto. Y está describiendo cosas que yo no, no sabía, pero que es lo mismo que lo he visto también en la televisión y lo he estudiado, porque voy a, a, soy mayor, pero voy a la Universidad de Mayores en Valencia. Uh -huh. eh, y entonces, claro, Valencia también era, es romana, ciudad romana. También he, he estado mucho en Tarragona, que he tenido familia de joven, y lo he, he disfrutado el teatro romano, y bueno que me gusta muchísimo que en aquella época, con tan pocos medios, que hicieran esas grandes obras.
3: Pues contestando a la oyente, no he querido entrar en las ciudades porque básicamente eh, el estudio que he hecho ahora y del que me gustaría finalizar eh, con estas digamos ubicaciones nuevas de ciudades que se han ubicado en algún sitio y que algunas no están ubicadas, eh, dar mi ubicación y bueno, ya digo que en, en un trabajo posterior que publicaré eh, ...pues daré precisamente el itinerario con pelos y señales de por dónde van... ...pero hablando de las ciudades, los romanos son los precursores del urbanismo actual... ...es decir, ellos manejaban dos direcciones básicas... ...que eran el Decumanus Maximus y el Cardus... ...es decir, dirección este-oeste y dirección norte-sur... ...entonces construían todas las, las manzanas con esa cuadrícula... ...y construían con esa dirección una calle principal que ...y otra perpendicular a ella... ...norte, sur, este, oeste... ...siempre que podían... ...sino direcciones suroeste y sureste... ...es decir, a 45 grados... ...siempre orientadas así... ...para el sol y todo esto... ...y construían las manzanas igual... ...es decir, o sea que eran un urbanismo muy moderno... ...porque el Plan Cerdá que se hizo en Barcelona... ...está basado en todo esto... ...es decir, teniendo en cuenta que el Mediterráneo... ...lo tiene a un lado y el Tibidabo al otro... ...pero el desarrollo de la ciudad que hace... ...es muy parecido al que hacían los romanos... ...es decir, que los romanos... ...han sido unos grandes constructores de ciudades... ...utilizando orientaciones que ahora... ...las, las utilizamos también para... ...para utilizar el, el calor del sol... ¿eh? Y, ...y sobre todo en invierno, pues que no tengamos tanto, tanto frío... ...es decir, que, que estoy de acuerdo con, con la señora que ha hablado y luego evidentemente claro, vive en una ciudad que Sagunto tiene mucha historia porque Sagunto fue precisamente el punto de partida de la, de la guerra púnica, la segunda, la segunda guerra púnica, es decir, los, los romanos que tenían como aliados a los saguntinos, Sagunto fue atacada por los cartagineses y fue el pretexto de Roma para iniciar la guerra que acabó que acabó con el imperio cartaginés. O sea, que, que, que Sagunto es una ciudad muy importante. Era el límite entre lo que era la zona cartaginesa y la zona romana. Y era ciudad, digamos que, aliada de Roma.
1: Vamos a, a dar paso, si le parece bien, también a Antonia, que nos llama desde Córdoba. Buenas noches, Antonia. El micrófono es suyo.
4: Buenas noches. Muchísimas gracias por el programa. Yo era por preguntarle a ver si había por aquí, por Córdoba, alguna ciudad así que cerquita para poder ir con los nietos a verla. Yo sé que está por aquí ategua pero eso no se puede visitar, me parece a mí. A ver si él sabe algo que sobre eso.
1: Bueno, Vamos, eh, si me
4: puede decir algo.
1: Eh, Medina Azahara, bueno, no es, no es romana, no es romana, es árabe, pero es una ciudad preciosa que también está cerca. Pero bueno, árabe, sí,
4: sí, 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 esa sí es más conocida y se puede visitar. Pero, pero yo me refiero que si había alguna otra ciudad por aquí cerca de Córdoba,
1: sí. Pues eh, eh, lo, ahora le respondemos, no sé. le respondemos en antena. Vale, Muy gracias. Bueno. Muchas gracias. Eh, también pues... tenemos que hablar de, de, de muchos otros lugares porque hemos prometido a nuestros oyentes que, con, lo que las, con la información que les daríamos podían ir a visitar lugares. No sé si quizás ahora sea el momento para darles todas estas ubicaciones o esperamos un poquito para, porque a lo mejor es mucho rato explicarlas todas.
3: Hombre, eh, en España, como he dicho, eh, tenemos... 33 vías romanas... ...con sus correspondientes ciudades... ...es decir... ...estamos hablando... ...de que tendremos aproximadamente... ...unas 200 ciudades importantes... ...y luego otras ciudades de menor importancia... ...entonces claro... Um, ...unas están ubicadas... ...y otras no están ubicadas... ...pero desde luego... Le, ...a señora que acaba de llamar... ...le decimos que no se tiene que ir muy lejos... ...Córdoba es la córdoba... ...de los romanos... ...es decir, ella tiene el puente romano... ...o sea... Eh, lo que desgraciadamente es que ciudades que luego se han desarrollado con el mundo musulmán y posteriormente han tomado una gran importancia con el mundo cristiano de los de, de, de los reyes españoles que hemos tenido, tanto de la dinastía de los austrias como de los borbones, pues hemos edificado encima de restos romanos y no los tenemos todos disponibles porque encima hemos construido... ...pero no se tiene que ir muy lejos... ...o sea, tiene un, puerte, un, pu un puente romano en Córdoba... ...que es una preciosidad... ¿eh? ...aparte de lo que tú has dicho... De, 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 ...del palacio de verano... ...de los reyes musulmanes... ...pero que claro... ...ese era donde veraneaban en verano... ...pero ellos vivían habitualmente en Córdoba... ...y claro, construyeron encima... ...de cimientos romanos... ...y desgraciadamente... ...esto se ha producido en muchos sitios... ...entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?... ...tratar de recuperar todo ese patrimonio... ...como se han hecho en otra ciudad... ...que la, que la señora anterior... ...ha dicho que tenía parientes... ...y que se han visitado como es Tarraco ...imperial Tarraco Tarragona... ...pues allí se está tratando... De, ...de comprar edificios... ...de eliminar sus edificios... ...y de buscar los cimientos del mundo romano... ...pero claro, esto, esto es dinero... ...pero debemos de invertir en nuestro patrimonio... ...entonces ciudades que han tenido... ...un uso continuado pues al final el, el, el estrato romano no lo encontramos de, debajo de un estrato medieval, de, estrato de, un, de un estrato árabe, y luego posteriormente de un estrato cristiano con, 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 con el desarrollo de la, de la monarquía en este país. Por lo tanto, ya le digo, tenemos muchas ciudades, pero desgraciadamente tapadas.
1: Y vamos a dar paso a, a José Luis. Eh, bueno, hecho le vamos, le vamos a pedir que sea breve, y pero el micrófono es suyo para comentarnos lo que quiera. José Luis sí. díganos, el micrófono es suyo, no es brevedad pero ahí tiene el micrófono, díganos, yo quería preguntar si por ejemplo el, el partenón griego
6: de Grecia, o sea, en Grecia pues es romano en origen, o sea si es que es un romano el que fue a Grecia, por ejemplo a Éfeso a darles lecciones a, a los a los griegos acerca de eh,
3: de cómo deberían construir o cómo construir eh, cómo seguir construyendo eh, maravillas arquitectónicas como el Partenón.
1: Pues eh, le intentamos responder eh, en las en las ondas, aunque quizás eh, sea... o fue
4: más bien por motivos distintos a la arquitectura
3: le voy a contestar a, a, al oyente. Vamos a ver. Eh, los romanos, desde mi punto de vista, y eh, ya digo que es mi punto de vista, pero compartido por, por muchos estudiosos del tema, han sido los grandes ingenieros de la antigüedad. Es decir, ingenieros civiles. Es decir, han construido calzadas que perduran todavía, han construido puentes que perduran todavía, como el puente de Alcántara el puente que he dicho de, de Córdoba es decir, puentes importantes sobre cauces de agua muy importantes han, han sido grandes urbanistas, es decir han construido con un, con un criterio de dos direcciones perpendiculares, eh, manzanas cuadradas y han, y han construido ciudades donde ya digo que se podía convivir porque los carros se les limitaba la velocidad eh, porque se canalizaban las aguas tanto las aguas de lluvia como las aguas residuales, etcétera pero desde luego ellos no han sido grandes arquitectos los, arqui los, los templos que han hecho han sido a imagen y semejanza de los griegos, es decir ellos han aprendido de, de los griegos y Vitruvio que ha sido el gran arquitecto y el gran digamos conocedor eh, tanto como ingeniero como sobre todo como arquitecto lo reconoce en sus tratados es decir, que, que, que Vitruvio reconoce que los romanos en cuanto a cultura ...y en cuanto a, a construcciones de templos... ¿eh? como el que usted me dice... ...han bebido de los griegos, no a la inversa.
1: Pues vamos a dar paso a, a Federico... ...que también nos ha llamado al 910059419. Buenas noches, Federico, el micrófono es suyo.
6: Muy buenas noches.
1: Pues mire, es que quería
6: hacer un... ...bueno, una pregunta y un comentario... ...porque, vamos a ver... Eh, ...yo suelo ver mapas algunas veces de... ...me gusta la historia... ...y entonces pues en, en los mapas a veces veo... Eh, ...que discurren unas calzadas, eh, sí... ...y luego en otros mapas esas no y otras sí... ...es un poco de lío, no sé por qué... ...no sé si es que a lo mejor depende de la universidad... ...que, que haya hecho, o del autor que haya hecho eso... ...que a lo mejor unas le gusta sí, otras no... ...porque por ejemplo en el caso de Cartagonova... ...pues hay veces que en unos mapas aparece pues... ...por ejemplo solamente la costera, la vía Augusta... ...o a lo mejor eh, cuando aparece la costera... ...entonces no aparece la de la meseta... ...y cuando aparece la de la meseta... ...entonces no aparece ninguna de la costa... ...es como si hubiera ahí como una especie de... Eh, ...de racionamiento, ¿no?... ...de, de, de calzada, de, 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 de importancia histórica... ...entonces, bueno, supongo que está claro... ...usted compartirá, señor Romera... ...que, que, que del interior de la provincia cartaginense... ...hasta Cartagonova, pues había... ...creo que al menos una... ...bueno, creo no, quiero decir hay una... ...porque una pasa por, está documentada... ...pasaba por el Valle de Segura... ...se alargaba hasta más o menos Albacete... ...y lógicamente... ...esa creo que entronca... ...con otra que llegaba casi hasta... sin sí, casi hasta Galicia... Y, ...y la verdad es que muchas veces... ...pues lo que le digo, a veces pues se corta... ...o sea, no, perdón... ...se, se, se, se oculta una, una calzada en un mapa se pone otra, pero falta la otra, y, y donde ponen en el otro mapa la que falta, entonces es porque han quitado la otra. Entonces, es como si fuera un racionamiento que ponen. Bueno, y el comentario es una cosa que me parece muy interesante, porque hay una cosa muy curiosa, yo no sé si ustedes habrán oído hablar de las revelaciones de de, de Sor María Jesús de Ágreda, a propósito de, de esta oyente que ha dicho sobre la, la expansión de, eh, del cristianismo en, en el Imperio Romano. Y, bueno, pues ella, ella eh, por revelación, pues describe el viaje de Santiago. Y es curioso porque, bueno, si fuera una simple revelación, pues sería, eh, bueno, cuestión de fe, ¿no? Lo que pasa es que hay un detalle que, que me ha llamado la atención ahora, porque... Ahora que me acuerdo, pues claro, ella eh, dice que, que bueno, que, que claramente que Santiago pues partió de, de un puerto de Israel... ...y entonces pasó por, por unos sitios que menciona, de Italia, Italia... ...entonces dice claramente que llega a Cartagonova, el año y todo, la fecha. Y luego es eh, muy curioso porque después de eso eh, dice que sigue, continúa hacia aproximadamente Granada, Elvira, que era entonces... Y, ...y claro, es muy lógico porque había una, una calzada... ...creo que se llama La, la Augusta o La, 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 la Costera... ¿no? ...no sé si era La Augusta o la o otro, tenía otro nombre... ...bueno, la cuestión es que eh, sigue sigue esa ruta... ...que es precisamente una ruta muy importante... Que, ...que llevaba desde el Guadalquivir hasta Cartagonova... ...y luego la costa y hasta Roma... ...y entonces pues sigue, sigue desde Cartagonova... ...pues deja, deja ahí un obispo... Eh, San Basilio... ...que es el primer obispo de la cartaginense... ...y eh, continúa, dice que continúa hasta Granada... ...en donde se da un episodio muy muy bonito... ...sobre la aparición de, de la Virgen en vida... ...también ahí cerca de Granada... ...y, y bueno, un, sí, un, un aparatoso ahí... ...una cosa un poco aparatosa... ...no sé si era un asalto o algo así... ...en donde en, en ese momento se aparece la Virgen... ...no estoy seguro pero bueno, lo, lo pone muy detalladamente ahí en, en, en el libro este de, de las revelaciones de ella. Y luego pues dice dice que, que sí, continúa hasta el Guadalquivir, eh, sube seguramente por la Vía de la Plata y llega hasta más o menos ya Galicia, aunque ya cuando está por el norte no, no especifica muy bien donde, los sitios por donde pasa. Luego ya se supone que, que pasa, eh, se supone, no, o sea, claro, seguro pasa por por Zaragoza, eh, donde conocemos ya el episodio este de, de que estaba un poco harto de, de la falta de fe y tal, y entonces se aparece otra vez la Virgen en vida. Y bueno, pues ya no sé si se pierde la pista ya o a lo mejor es que continúa hasta Tarraco y de ahí ya parte otra vez de vuelta a Israel. Bueno, pues pues nada más que eso. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga.
1: Muchas gracias, Federico. ¿Tea? Buenas noches.
3: Mm, bueno el presidente nos ha mezclado varios temas, ¿eh? Eh, pero yo le diría que la vía de la que está hablando es la vía Augusta, ¿eh? es una vía, y luego también decirle que, que de la que está hablando hay dos vías, una que va por pegada a la costa y otra que va por el interior, es decir, que, que sabía sabía que, de, que decía que llegaba hasta, hasta Galicia, efectivamente llega hasta Galicia, une con, con la parte esta de Cartagena eh, y también es conocida como la vía de Aníbal es decir, o sea, la vía de penetración de los cartagineses hacia el centro de la Carpetania eh, y un poquito más al norte entonces evidentemente hay una vía por el interior una vía por, por la costa eh, y con respecto a lo que ha dicho de, de la Santa eh, yo diría que ...que aparte de las revelaciones que las tenía... ...para mí es importante... ...sobre todo... ...que ella se podía... ...se podía desplazar en espíritu... ...hacer conversiones... ...y ya el oyente sabrá... ...que esta santa es muy conocida... ...precisamente por evangelizar en el nuevo mundo... ...es decir que... ...que yo... ...el episodio del, del apóstol... Lo, ...lo conocía pero no en profundidad... ¿eh? Sí que he bebido de las fuentes, de distintas fuentes, y sí que le puedo decir que él llega eh, por tierra hasta lo que era Bracara Augusta, es decir, en, en la, zona, la zona norte próxima a Oporto, en, en, en Portugal, y luego de allí ya va por vía marítima hasta entrar en cerca de Iria, Flavia, en, en la zona de, de, digamos, de este cabo Tourón, Tour, Tourón o el Finisterrae, ¿eh? y luego se desplaza hasta el campo de estelas, que es Santiago de Compostela, y luego ya vuelve por tierra. Pero yo querría resaltar que, que la santa es, es conocida, sobre todo, y yo la miro por esta labor evangelizadora que podía hacer eh, sin moverse de la celda y desplazándose con la ayuda de Dios en el tiempo y en el espacio hasta, hasta tierra santa, hasta, hasta tierra nueva, nuevo mundo. <risa>
1: Pues un tema interesantísimo este que estamos tratando con el doctor, ingeniero de caminos, canales y puertos, Andrés Romera, que es eh, un gran estudioso sobre las ciudades y vías romanas, y con él hoy estamos hablando de ciudades y vías en la Carpetania. Un poco ya para terminar la, la entrevista. Eh, voy a hacer un símil que espero que no sea demasiado atrevido o demasiado rocambolesco, que es decir, bueno, existe esta guía Michelin o guía Camsa de la época, el itinerario de Antonino, no sé si es una comparativa demasiado abusiva y demasiado excesiva, pero existe este documento. Pero algunos de nuestros oyentes dicen, bueno, a mí me gustaría aprovechar ahora este verano para visitar alguna vía romana o alguna ciudad romana. ¿Cómo lo pueden hacer? Porque a lo mejor dicen, bueno, y a lo mejor conocen a alguno, pero co alguno que no lo conozca, ¿cómo, cómo puede hacer para visitar alguna vía romana o alguna ciudad romana?
3: Vamos a ver, me voy a ceñir en la zona central. Eh, que es la precisamente la Carpetania que es la última que he estudiado y como he dicho antes me he basado para ubicar eh, distintas mansiones eh, en ciudades o mansiones que estaban total y absolutamente identificadas y que nuestros oyentes pueden visitar es decir Toletum eh, Toletum está en la vía 30 del itinerario antonino eh, unida con consuegra, que se sabe que es Consuegra es decir que que los, los oyentes que quieran, en esta vía 30, eh, se encuentran en Toledo donde no solo es la Toledo-Visigoda, que era la capital del imperio visigótico, sino que tiene un origen anterior romano, y allí hay termas, hay puertas, hay murallas, y se puede hacer una visita en profundidad que sea otro Toledo, que no sea el Toledo judío o el Toledo visigodo. Con, con Sabro, con Subara, eh, con Sábura ...es Consuegra... ...en Consuegra también tienen un castillo allí... ...con un origen total y absolutamente romano... ...pero lo que es una maravilla es yendo hacia la zona de Mora... ...hacia, hacia digamos que hacia los montes de Toledo... ...que tenemos un, un acueducto, unos restos de un acueducto romano... ...que traía el agua precisamente a la ciudad... ...que no, es, no tiene la magnificencia del acueducto de Segovia... ...pero que es una maravilla porque lo van a poder visitar... ...sin que mucha gente les haga les, 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 les oprima... ...es decir que van a, van a estar ustedes allí prácticamente... ...frente al acueducto para ustedes... Solos. Luego, si hablamos de Complutum, que es otra de las ciudades que yo he utilizado, que estamos hablando, todos sabemos lo que es la Universidad Complutense, es Alcalá de Henares. Allí tienen ustedes en un cerro restos de, de la antigua ciudad romana y luego su posterior desarrollo, donde van a tener ustedes villas, van a tener mosaicos, van a tener un museo y van a poder precisamente disfrutar también de, de esto. Si luego ya se quieren ir un poco más hacia abajo, hacia la, zona de, hacia la zona de Ciudad Real, pues ustedes se van a encontrar con Libisosa, que está en Lezusa, y allí tienen un parque arqueológico. ...que ha montado la, la comunidad de Castilla-La Mancha... ...donde van a poder ustedes ver todo lo que se ha excavado... ...y van a encontrarse allí con, con una ciudad eh, que está muy bien conservada. Otra ciudad que está también conservada... ...ya más bien hacia la zona de Albacete-Extremadura es Sisapo. Sisapo está en una zona minera de, de minas de próximas a Puerto Llano... ¿eh? y allí también hay otro parque excavado o sea se ha excavado y hay una zona eh, donde ustedes pueden pueden ver todos los restos arqueológicos que se han hecho por parte de esto estos son ciudades que están unidas por estas rutas que les he dicho eh, y que ustedes pueden visitar pero también cerca de Libisosa, de Lezusa, pues ustedes tienen las lagunas de Ruidera, que si, que si el amigo Javier Ángel me da, un, me da un momento, me gustaría hablar de ellas, porque porque allí cerca de allí está Alhambra, donde se ha ubicado donde durante muchísimo tiempo a la Minium, y yo creo que está equivocadamente ubicada, es decir... ...se ha pensado que allí... ...era el áger, Laminitano ...donde he dicho... ...porque hay unas canteras de piedra... ...de piedra para, para afilar... ...que eran muy apreciadas por los romanos... ...porque sobre todo para instrumentos de barberos... ...y instrumentos médicos... ...es decir, porque muchos barberos eran también médicos... ...los médicos de la antigüedad... ...y también para afilar armas romanas... ...como podían ser el gladus romano... ...es decir, la espada romana o lanzas, etcétera... ...es decir, entonces por las proximidades a estos yacimientos... Se ha ubicado la Minium, pero yo creo que no es la ubicación exacta porque no cumple con las distancias a, a otras ciudades de, los, de estos itinerarios que son básicamente los que he estudiado, que son el 29, el 30 y el 31.
1: Pues nada, un tema, un tema interesantísimo. Y, y bueno, hay, hay muchísima información sobre los estudios del itinerario de, de Antonino porque realmente es un documento fundamental eh, para estudiar estas ciudades y, y, estas, y estas vías. Bueno, yo creo que, que vamos a tener ya que, que terminar la entrevista con... A mí me queda una, una pregunta eh, y luego pues a, pues a lo mejor convendría hacer un, un resumen. Eh, no sé si puede, nos ha comentado un poco cómo es la, la, la vía romana, pero las técnicas constructivas un poco eh, son muy diferentes a lo que nos podemos imaginar que sería como lo que haríamos ahora, pero menos meca mecanizado, o son relativamente parecidas.
3: Hombre, eh, son parecidas teniendo en cuenta que para ellos mmm, eh, la línea recta era fundamental. Entonces, eh, ellos, ¿cómo hacían las líneas rectas? Pues apoyándose en tres puntos, como nosotros hacemos cualquier recta en un papel, es decir, intentamos alinear tres puntos y si somos capaces de alinear tres puntos, eso es una recta. Esto se hacía con una especie de jalones como los que tenemos a otra. Ahora, si nos encontrábamos en, en vertical, es decir, no en un plano, sino en vertical, y, tra y tratábamos de hacer pues una línea en vertical, se utilizaba niveletas para, para todo lo que era el perfil longitudinal... ...que eran cruces truncadas en grupos de tres... ...no voy a, a entrar mucho en detalle... ...porque no es el motivo constructivo de esto... Pero, ...pero es lo que teníamos... ...luego tenían también la groma... ...que les permitía trazar eh, perpendiculares... ...y luego tenían el corobate... ...que era un nivel de precisión... ...donde podían ellos eh, hacer una pendiente... ...con unos grados, con una precisión... ...pues como ahora tenemos en los niveles actuales... ...es decir, que ellos con esto... ...podían construir... Eh, eh, sus, sus, el trazado de las vías. Y luego ya he dicho los firmes que utilizaban, que vuelvo a repetir, que, que son, no, son los que en la actualidad nosotros utilizábamos, que era una roca madre, es decir, una roca grande que se metía abajo, tierra y limo para, para rellenar los huecos que dejaba esta roca, luego una piedra redondeada, cantos rodados de río, y luego una zahorra encima que, que, que permitía pues dar un firme que... ...que con el tiempo perduraba... ...y que los carros podían circular por él... ...las caballerías, incluso los, los... ...las personas a pie... ...que era el ejército... ...o luego posteriormente los viandantes... ...porque a mí no me gustaría... ...sin acabar, explicar un poco... ...por qué yo he estado estudiando... ...estas vías de, de la Carpetania... ...y todo nace... ...porque en Pinto, en la ciudad de Pinto... Eh, ...los romanos descubren que es el centro de la península... ...es decir... ...que Pinto está en el centro exacto geográfico de España... ...y cuando los, los, los árabes llegan a España y conquistan la península... ...y después de la batalla de Guadalete vencen a los visigodos... ...y llegan hasta la capital del reino visigodo que está en Toledo... ...ellos tienen acceso allí y con instrumentos más precisos... ...que tenían los árabes, transcurridos los siglos que habían transcurrido... ...desde los romanos y la evolución que tenían... ...y los conocimientos que tenían de la matemática, la geometría... ...y la geografía, ellos... ...ratifican que el punto es ese... ...y ahora en Pinto hay precisamente... ...una piedra eh, que ubica el sitio exacto... ...donde tanto árabes como romanos... ...dijeron que ese era el centro geométrico de la, de España... ...entonces yo eh, he tratado de ubicar una ciudad una ciudad allí... ...y entonces claro, a partir de, de la ciudad esta romana... ...que yo pensaba que estaba en Pinto... ...he tirado hacia atrás del ovillo... ...y he empezado a ubicar otras ciudades de la Carpetania, puesto que Pinto formaba parte de la Carpetania, como he explicado antes. Pero es que además Pinto tenía una particularidad, y es que yo creo que en otro programa que hablamos del Camino Santiago, y si no lo digo aquí, el Camino Santiago es, eh, digamos que el posterior a una vía romana que se llamaba la, la vía de Juno, ¿eh? o la vía de la Oca... ¿eh? que iba desde el Cabo de Finisterre hasta el Cabo de Touriñán en Galicia, que era el, el, el punto más al este y más al oeste que teníamos en esta península. Entonces, si unimos en línea recta esos dos puntos y tiramos desde Pinto una perpendicular, justamente corta, es la mediatriz de esa recta, es decir, corta en dos al Camino de Santiago. O sea, que es eh, precisamente tiene... Eh, al, a ese precursor del Camino de Santiago es precisamente eh, Pinto. Entonces, Pinto tiene una particularidad eh, por muchos motivos que fueron los que a mí me motivaron estudiar pinto y a partir de ahí pues empecé a tirar del hilo y a ubicar una serie de ciudades que ya digo que la más controvertida es precisamente la, la ciudad de Laminio lo que se conoce Laminio donde los muchos estudiosos en la actualidad la ubican en, en Alhambra y Alhambra no cumple con las distancias a otras, a otras mansiones que yo he estudiado por lo tanto Laminio no puede estar en, en Alhambra mi, mi impresión es que el laminio está en dos puntos, es decir, tenemos un laminio carpetano que está cerca de, de Daimiel, en las proximidades de Daimiel, y tenemos otro laminio que le llamaríamos laminio oretano que estaría precisamente en las lagunas de Ruidera, es decir, a una distancia de unos 15 kilómetros de Alhambra. Entonces, para que cuadren estas vías, como pasa con otras ciudades, donde, donde ha habido ciudades que pertenecían a un territorio y a otro territorio y se han nombrado con el mismo nombre y con el nombre del territorio, para mí Laminium, hay dos Laminium, no un Laminium solo. <risa>
1: Bueno, pues yo creo que, que ha llegado ese momento de, de terminar la entrevista. Ha sido eh, una auténtica maravilla la entrevista, esta que hemos tenido con el, con el profesor Andrés Romera, eh, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, y como ya hemos visto clarísimamente, un experto en ciudades y vías en la Carpetania, bueno, o, o vías romanas en general y ciudades romanas. Él, eh, que es muy humilde, no le gusta que digan un experto, le dice un, un estudioso. Bueno, pues un estudioso. Eh, me gustaría ver si, si puedo pedirle que en muy pocos minutos, en uno, dos o a lo sumo tres, es muy difícil para aquellos oyentes que han llegado tarde ¿cómo podríamos resumir la entrevista que hemos tenido hoy, un poco para terminar?
3: Pues podríamos resumir diciendo que somos lo que somos por el mundo romano es decir, el mundo romano como todos los pueblos que conquista pueblos, tiene su lado oscuro, que es la aceptación de de sus leyes, ¿eh? pero el derecho romano, por ejemplo, perdura hasta nuestros días. Las ciudades y las obras civiles se construyen con métodos que han ido evolucionando... pero que se han basado en, en los métodos romanos. Y luego los romanos ha sido un pueblo que ha sabido aceptar la fe verdadera. Es decir, que Constantino, en, en un momento determinado... ¿eh? ...transforma la fe en distintos dioses... ...en muchos dioses... ...en la fe en un único dios... ...que es la fe verdadera... ...por lo tanto... ...el mundo romano que tiene... Eh, ...claros oscuros... ...yo creo que hay más claros que oscuros... ...y luego con respecto... ...a las calzadas romanas... ...yo les diría que... ...que vayan a los yacimientos arqueológicos... ...que lo vean... ...y que sobre todo... ...se muevan para que sus comunidades autonómicas... ...y sus municipios pongan el vador estas calzadas es decir, yo hice mi tesis doctoral, que fue lo que me, me hizo un, un estudioso de estos temas no un experto, sino un estudioso con una vía que era poco conocida que era la vía que iba desde Gracurris, lo que es Alfaro actual y Gracurris es el nombre de Sempronio Graco, que fue el conquistador romano que lo hizo, está al borde del Ebro cerca de Vareia, que es Logroño ¿eh? y que iba por el río por el río Alama, iba hasta Numantia y fue una vía muy utilizada hasta que se conquistó la ciudad de Numancia ¿eh? por Escipión, por la familia de los Escipiones, que como he dicho antes en el año 134 treinta y cuatro a.C., pues destruyó, destruyó Numancia. Bueno, pues hay vías que se han puesto en valor, por ejemplo, la vía del río Iregua, ¿eh? la, la comunidad autonómica de Logroño ha señalizado esa vía, la vía del río de Iregua. ...que en algunos puntos yo no estoy de acuerdo que vaya por ahí... ...porque no tiene los visos de ser la vía... ¿eh? ...pero bueno, por lo menos la ha puesto en valor... ...y yo le puedo decir que cuando he visitado la zona... ...con motivo de la tesis doctoral que yo hice... ...pues esta vía estaba muy, muy utilizada... ...y el centro de interpretación y de turismo... ...pues le daba un valor a la zona... ...es decir que tenemos un patrimonio histórico y arqueológico... ...que hay que poner en valor... ...si somos una nación eminentemente turística... Todo esto atrae a los turistas y es un, un valor añadido más que tenemos que sumar a, a nuestras playas, a nuestros paisajes, a nuestras montañas y a nuestra comida y a nuestros alojamientos.
1: Pues muchísimas gracias, eh, doctor Romera, por dedicarnos su tiempo y ya le dejamos irse a dormir. Muchas gracias por habernos atendido en directo, lo que permite eh, que los oyentes puedan llamar, lo que yo creo que ha enriquecido muchísimo por las aportaciones de estos oyentes. Pues muchas gracias a Javier de Granada, que nos ha llamado, a María Luisa, a Antonio de Córdoba, a José Luisa Federico, por sus aportaciones. Muchas gracias, doctor, y, y hasta la próxima, porque, si nos lo permite, le seguiremos pidiendo que comparta con nosotros sus conocimientos en, en otros programas, que, desde luego, son muchos y a mí, por lo menos, me fascinan. Gracias y buenas noches.
3: Pues muchas gracias a ti, Javier Ángel, por tu invitación y decirte que ha sido un placer estar contigo y con los oyentes, que, como siempre, también ellos me aportan cosas a mí, y nada, que el Señor nos acompañe.
1: Gracias, gracias y por y buenas noches. Y Leonardo Daimiel, Per de Madrid, nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
7: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. El texto que les voy a leer hoy ha sido escrito por Enrique Payarés Molins, doctor en psicología y profesor emérito de la Universidad de Deusto. Es la segunda parte de un texto amplio titulado Emociones y pandemia que ha sido escrito en situación de atenuación de las medidas de contención contra el coronavirus. Por su amplitud, lo comparto con ustedes en dos programas de Pensar y Sentir. En la primera parte, que les leí en el programa anterior, Enrique Payarés hace algunas reflexiones en torno a las emociones o actitudes emocionales que considera que han jugado o juegan un papel importante en esta crisis, refiriéndose, con su maestría habitual, a miedo, ira y aflicción. Y hoy se refiere a gratitud felicidad y compasión, escribiendo lo siguiente. Las circunstancias extremas son también propicias para avivar las emociones positivas y dejarse contagiar por ellas, así como para contagiarlas a las demás personas. De forma espontánea y generalizada, surgió el aplauso de las 8 de la tarde como expresión de agradecimiento Inicialmente al personal sanitario, para ampliarse luego a todas las personas implicadas, directa o indirectamente, en combatir la pandemia. Muchas de ellas han luchado en primera línea, con medidas de protección precarias y con grave riesgo para su salud y las de sus familias. Unas desde sus puestos de trabajo, otras desde el voluntariado. Deber de gratitud hacia todas ellas. Si la pandemia es una fuente de dolor, también es una ocasión para la gratitud. Expresión de gratitud que ha de durar y extenderse. Reconocer que nuestra supervivencia y bienestar dependen de otras personas ayudará a ver la vida con las lentes de la gratitud, no como algo que se me debe dar, sino como algo que se me da. Hace más de dos milenios, afirmó Cicerón, la gratitud es la primera de todas las virtudes y la madre de todas ellas. Intensificar la práctica de la gratitud tendrá, sin duda, un efecto transformador positivo a nivel personal y social. Para la psicología actual, la gratitud es un ingrediente fundamental de la auténtica felicidad. ¿Resulta oportuno hablar de felicidad en unas circunstancias que se nos presentan precisamente como la antítesis de la felicidad? Por lo general no han sido ni son precisamente días de felicidad, a pesar de que el 21 de marzo se celebraba el Día Internacional de la Felicidad, pero sí para pensar dónde no está y dónde se puede encontrar la auténtica felicidad. El confinamiento, unido al sufrimiento propio o ajeno, hacen estimar más la salud y las experiencias que consideramos normales. Ocasión también para reconocer las fuentes principales de la felicidad, que destaca la, filo la psicología positiva, que son las buenas relaciones familiares, la amistad, la gratitud, el sentido de la vida. Junto a la fuerza potente de la autoprotección, el, el instinto de conservación, está el instinto de compasión, o para algunos el primer instinto. Estas expresiones indican las profundas raíces de esta identificación empática con el sufrimiento ajeno unida a la realización de acciones orientadas a aliviarlo. Esto es la compasión se han descrito ejemplos de conductas semejantes a la compasión en los animales la investigadora de la conducta animal Lisa Davenport describe el caso, observado en Perú de una nutria mayor con deficiente visión y motilidad que fue mantenida viva durante varios meses por otras nutrias más jóvenes que le ofrecían alimento y cuidados animales de otras especies según Davenport ofrecen más ejemplos de protección a los congéneres mayores debilitados. ¿Compasión hasta olvidarse de uno mismo? No. Es necesario unir la compasión hacia los demás con la compasión hacia uno mismo. Ambas orientaciones de la compasión son completas, complementarias e inseparables, tal como explica, inspirada en la psicología budista, la profesora norteamericana Christine Neff, según ella, al sufrimiento propio no se debe añadir el autorreproche ni el autocastigo, sino el trato amable, siempre, por supuesto, sintiéndose parte solidaria de una humanidad frágil y sufriente. Es decir, sanar las llagas de los demás y sanar también las propias llagas. Esta compasión se ha de ampliar en una economía compasiva, un estado compasivo y unas relaciones internacionales compasivas. El coronavirus no ha hecho, por lo general, distinción entre clases sociales. Pero sus consecuencias económicas y sociales, la segunda pandemia, las van a sufrir de forma especial los menos favorecidos. La esperanza es lo último que se pierde, o lo que nunca hemos de perder. No hay enfermedad más grave que la desesperanza. El psiquiatra norteamericano Carl Menninger exhortaba a fomentar la esperanza del paciente, pues considera que la esperanza, junto con la fe y el amor, era la mejor herramienta terapéutica. La esperanza no es un optimismo ingenuo. Es la firme decisión de no tirar la toalla y de seguir adelante hacia una meta aunque las probabilidades de alcanzarlas sean escasas. El psiquiatra austriaco Viktor Frankl comentaba años después que en los peores días de su estancia en los campos de exterminio nazi y cuando estimaba las probabilidades de sobrevivir de solo uno contra veinte, que no tenía intención de perder la esperanza y tirarlo todo por la borda. Para el creyente... El horizonte último y definitivo de la esperanza es el Dios misericordioso y fiel que nunca falla. Aunque a veces parece ajeno al sufrimiento del mundo, nunca cesa su acción providente. La fe es la luz que da sentido al caos y aviva la esperanza. Pero la esperanza no es una actitud que se consigue de una vez por todas sino el resultado de la lucha contra la tentación de la desesperanza porque no faltan circunstancias exteriores ni fluctuaciones internas para que en ocasiones se nuble la esperanza. Con esta pandemia nuestra autoestima como humanidad ha quedado gravemente dañada o como dicen los psicoanalistas. El ser humano ha sufrido una profunda herida narcisista los avances tecnológicos y de la medicina han generado una falsa sensación de omnipotencia e invulnerabilidad. Pero la pugna insensata para ver quién tiene mayor capacidad de destrucción ha quedado en ridículo ante la irrupción inesperada de un agente microscópico que ha sembrado el dolor, la muerte y la ruina. Y termina este texto de Enrique Payares Molins. La única forma de encajar y superar este duro golpe a la autoestima colectiva es reconocer con humildad la fragilidad humana y fundamentar nuestro sano orgullo colectivo en la práctica de la honradez, la solidaridad, la compasión y el respeto al planeta. La necesaria cura de humildad lo resumió Albert Camus en las palabras del doctor Rieu, protagonista de su novela La peste. Cuando decía, es una idea que puede que le haga reír, pero el único medio de luchar contra la peste es la honestidad.
1: Gracias Leonardo por este precioso texto. Y Luis Antequera nos explica por qué hoy, 10 de julio de
0: 2020, no es un día cualquiera.
9: Javier Ángel, no directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 10 de julio que nos disponemos a comenzar hoy tampoco, porque en fecha tal pero del año 48 a.C. en los territorios de la actual Albania, tiene lugar la batalla de Dirraquio en la que Neo Pompeyo derrota a Julio César aunque desaprovecha la oportunidad de aniquilarlo y acabar la guerra civil, que luego terminará perdiendo, lo que una vez más demuestra que ganar una batalla no es ganar la guerra. Sin salir del imperio romano, en 138 después Antonino Pío, hijo adoptivo de Adriano, es aclamado emperador de Roma. Va a tener un largo reinado de 23 años, que cabe definir como pacífico, el cual forma parte de la llamada edad de oro del imperio romano, junto con el de sus predecesores Trajano y Adriano, los dos españoles, y su sucesor Marco Aurelio En 988 en el marco de la guerra contra los vikingos que ocupan Irlanda Malaquías el Grande en irlandés Mael Segnail Magdomnail conquista el reino de Dublín ...ciudad fundada por los vikingos en 841, cuyo nombre significa Laguna Negra en la lengua gaélica de los irlandeses. Y en 1212, en el barrio de Southwark, se inicia un terrible incendio que arrasa más de la mitad de la ciudad de Londres. Londres... Entonces es una ciudad de unos 50.000 habitantes, de los que, según parece, morirán unos 3.000, un 6%. En 1666 se producirá otro gran incendio en Londres, aún más devastador, que destruye hasta el 80% de la ciudad y del que, en plena efervescencia protestante en el país, se acusará a los católicos. Y sin salir de Inglaterra, en 1553, por mor del testamento de Eduardo VI, que la nombra sucesora con el único propósito de cercenar el camino hacia el trono de su medio hermana María, accede al trono inglés la joven Lady Jane Grey, llamada la Reina de los Nueve Días. Carente de todo apoyo, la desgraciada Jane no podrá hacer frente a la llegada a Londres de María y en pago de su osadía será decapitada el 12 de febrero de 1554 en la torre de Londres a sus escasos 16 años de edad. En 1789 el escocés Alexander Mackenzie llega al delta del que hoy se conoce en su honor como Río Mackenzie, el duodécimo más largo del mundo y segundo de Norteamérica después del Mississippi. Y en 1810, en el marco de la francesada y tras larga y heroica resistencia sus habitantes, las tropas gabachas del general Mouton Duvernay incendian la bella ciudad soriana de Almazán. Por cierto, que si algún día la visitan, no dejen de probar sus celebérrimas y exquisitas yemas de las que ya dijera el poeta. El mollete de antequera, de Toledo el mazapán, la quesada en Ontaneda y las yemas de almazán. En 1925 nace la TAS, agencia de telégrafos de la Unión Soviética, que hace no tantos años transmitía todas las noticias provenientes del oscuro escenario soviético. Y en 1940, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, la Luftwaffe alemana inicia una serie de ataques en la costa sudeste de Inglaterra, dando inicio a la que la historia conoce como la Batalla de Inglaterra, que los alemanes serán incapaces de culminar con la victoria. Justo el mismo día que en Francia se establecía el gobierno de Vichy, del general Pétain, héroe francés de la Primera Guerra Mundial, en la parte de Francia no ocupada por los alemanes, más o menos un tercio del territorio dado. Un gobierno, si no títere, sí si por lo menos aliado del germánico. Al final de la guerra, Petain será condenado a muerte por sus compatriotas, sentencia que le será conmutada por la de prisión perpetua. 1960, en el Parque de los Príncipes de París, tiene lugar la final de la primera Eurocopa o Copa de Europa de Naciones en la que la Unión Soviética vence a Yugoslavia por 2 a 1. Un torneo que ha conocido ya 15 ediciones y cuyos mejores exponentes son alemanes y españoles, con tres campeonatos cada uno. Y en 1962 se lanza el el Star One, primer satélite de telecomunicaciones del mundo que posibilita la transmisión directa de televisión entre Estados Unidos, Europa y Japón. Y ese mismo día, el presidente del gobierno y jefe del Estado español, Francisco Franco, presenta el que hace su noveno gabinete, que incorpora la novedad de los ministros tecnócratas, los cuales van a propiciar un importantísimo crecimiento económico del país hasta convertirlo en solo 10 años en la octava potencia industrial del mundo, un país que se estaba muriendo de hambre 10 años antes. En 1967 Nueva Zelanda adopta el sistema métrico decimal y en 1977, unos añitos antes todavía de la inauguración oficial del cambio climático, Atenas registra la temperatura más alta en la historia de Grecia, 48 grados centígrados. En 1985 en la bahía de Auckland, en Nueva Zelanda, los servicios secretos franceses hunden el Rainbow Warrior. ...el Guerrero del Arco Iris... ...buque insignia de la ONG Greenpeace, Paz Verde... ...que hacía campaña contra los ensayos nucleares franceses... ...en el atolón de Mururoa. Y en 1997, en Hermoa, la cobarde banda de forajidos... ...conocida como ETA, secuestra al joven concejal Miguel Ángel Blanco... ...al que matará de un tiro en la cabeza al día siguiente...
0: la reina cuando María cumpla 15
6: años,
0: te llamaremos Negra María,
9: Negra María que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1509 Juan Calvino, teólogo protestante francés y padre del calvinismo. En la ciudad suiza de Ginebra, Pondrá en práctica un original sistema de gobierno teocrático que pasa a la historia como el consistorio de Ginebra, en cuya dirección estará desde 1541 hasta su muerte en 1564, imponiendo un modo de vida muy austero en el que se prohíben posadas y bailes, y que sobre una población de 20.000 almas ejecuta nada menos que 68 condenas a muerte en la hoguera por herejía, entre las cuales ni más ni menos que la del descubridor de la circulación de la sangre, el gran sabio español Miguel de Servet. <música> Y hoy, dos grandes mujeres en el mundo de la ciencia, porque en 1724 nace Iva Ikeblad, agrónoma y científica sueca, que descubre un método para obtener harina y alcohol utilizando la patata, primera integrante femenina de la Real Academia de las Ciencias Sueca. Y en 1891 lo hace Erez Quembe. Médico y físico norteamericana, pionera en el uso de la radioactividad en medicina. En 1830, de madre criolla y padre francés, nacen las Islas Vírgenes Camille Pizagot, uno de los grandes pintores impresionistas junto con Monet, Degas, Van Gogh, Renoir y algunos otros. Y en 1856, el croata Nikola Tesla, físico y matemático descubridor de la corriente eléctrica alterna, aquella en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. En 1871, en París, el escritor Marcel Proust, autor de En busca del tiempo perdido. Y en 1895, Karl Orff, compositor alemán, autor de los celebérrimos Carmina Burana, realizados a partir de unos cánticos goliardescos hallados en un monasterio alemán. De sus 25 canciones escuchan ustedes el Tempus est jocundum, interpreta la orquesta y coro filarmonía. A la batuta el maestro Pascual Osa. Yeah. Dos premios Nobel, porque en 1902 nace el alemán Kurt Alda, Nobel de Química 1950 por sus trabajos sobre síntesis de compuestos orgánicos. Y en 1920 lo hace el estadounidense Owen Chamberlain, Nobel de Física 1959 por el descubrimiento de la partícula fundamental del antiproton. El capítulo del obituario mueren 138 después de Cristo Publio Helio Adriano, emperador romano de origen español, que lleva el imperio a su esplendor cultural y construye el Panteón y la magnífica Villa de tívoli en la que reside verdadero museo con obras de arte venidas de todos los rincones del más que vasto imperio romano y en 1099 el cid campeador don rodrigo díaz de vivar conquistador de valencia el guerrero más temido por los caudillos del islam español En 1559 muere en París el rey de Francia Enrique II, herido durante un torneo celebrado con motivo de la boda de su hija Isabel, Isabel de Valois, con Felipe II de España, por la lanza del conde de Montgomery, que le entra por un ojo. El médico Ambroise Pagé será autorizado a reproducir la herida en unos condenados para investigar cómo curarla. Comprenderán ustedes que no obtuvo resultado alguno. Valiente salvajada. Felipe II desde Bruselas enviará al mejor médico de la época, Andrea Besalio no llega, sin embargo, a tiempo de intentar salvar la vida del rey, pues éste ya había fallecido después de atroz agonía. Una afortunada cuarteta de Nostradamus que reza, el león joven sacará los ojos al león viejo y el león viejo morirá una muerte cruel, aupará a la fama al supuesto vidente el fantoche francés Nostradamus, cuyas demás cuartetas sin significado alguno se empeñarán muchos en interpretar y aún lo hacen al día de hoy para acomodarlas a la realidad Y en 1851 en Francia muere Louis Daguerre, inventor del daguerrotipo Primer sistema de fotografía en el cual la imagen se forma sobre una superficie de plata pulida como un espejo. En 1884, en Berlín, Karl Richard Lepsius, fundador de la ciencia de la Egiptología, autor de varios libros sobre el tema, entre los que el más conocido, el maela aus Ägypten und Ethiopien monumentos de Egipto y Etiopía, descubridor del llamado decreto de Canopo escrito en griego y egipcio demótico que se puede comparar de alguna manera a la piedra Rosetta y autor de la gran colección egipcia de los museos berlineses En 1910 Johann Gottfried Galle astrónomo alemán que descubre Neptuno a partir de los cálculos de Urbain Le Verrier un planeta por lo tanto descubierto antes por las matemáticas que por la astronomía que no es tan extraño vayan a creer ustedes pues las matemáticas son capaces de pronosticar la existencia de un cúmulo de masa sin cuya existencia no serían posibles determinados equilibrios que sí se dan en, la Parac. en 1923, Andrés Manjón, sacerdote español, fundador de las escuelas del Ave María para niños desfavorecidos. Qué
10: linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
9: Y felicitamos hoy al gran tenista norteamericano, uno de los primeros grandes de raza negra, Arthur Ashe, que cumple 77. Y al británico Neil Tennant, componente de esa banda excelente que es Pet Shop Boys, los chicos de la tienda de mascotas. El cual cumple 66 y lo celebra con nosotros cantándonos este fantástico It's a Saint. Es pecado Hoy muchas guapas van a ver ustedes. Primero la actriz norteamericana Sue Lyon, guapísima protagonista junto a James Mason de la película de Stanley Kubrick Lolita, basada en la novela de Vladimir Nabokov. Que cumple 74. Y a Sofía Vergara, modelo colombiana considerada una de las mejores actrices cómicas de la televisión estadounidense. Que cumple 48. Y a las actrices españolas María José Cantudo, musa de La Transición, que cumple 65, y a Ruth Gabriel, que cumple 45. la Iglesia Católica a Cristóbal, patrón, patrón de caminantes, caminantes y consultores, patrón de caminantes y Consector. y a Polonio, a Patil, genaro Maximina, nabor Félix, Rufina, y segunda, Mar, a canuto rey, 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 rey. A Mar, Paterniano y Mar, a bis a Pedro, a Abad, 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 Abad. a Amalberga, monja. Monja, 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 y a Silvano y un rico, confesores. Confesores, 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 confesores. Celebra Chile el día del bibliotecario y Argentina el del comerciante, y hoy es el llamado... Día de los Beatles, que conmemora su regreso triunfal a Gran Bretaña tras su éxito en los Estados Unidos. Un buen día para terminar nuestro Día Cualquiera con el que es, tal vez, el más bello de todos sus temas. Para muchos, por cierto, un verdadero himno a la Virgen María. Y a lo mejor algo hay de cierto en una canción que reza. Cuando me encuentro en tiempos de tribulación, la Madre María se llega a mí con palabras de sabiduría. Sea así. Let it be. Y en la hora de mi oscuridad, ella se planta frente a mí con palabras de sabiduría. Sea así. Let it be. The Bills.
10: Let it be.
9: Como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden escucharlas ustedes como siempre en el medio Religión en Libertad, en su columna en Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes... ...semanas, <tose> <tose>
0: There is nothing more to say Except it's a lovely day for saying It's a lovely day
1: Pues queda ya muy poquito tiempo para terminar este programa. Y mientras estábamos aquí en directo, una, una amiga mía, la que quiero muchísimo, eh, me ha escrito por WhatsApp y me ha comunicado que, que tiene cáncer. Y me ha pedido que recemos por ella. Así que yo se lo encomiendo a ustedes. Porque si algo he podido comprobar a lo largo de todos los años que llevo en el programa, es que su oración, la suya, es muy poderosa. Yo lo he notado, porque eh, muchas veces les he pedido oraciones por algunos temas, y enseguida eh, he notado el poder, el tremendo poder de, de, su, de su oración. Son ustedes muchos son ustedes muy cercanos a, a nuestro Señor Jesucristo y, y a Dios Padre. Y, y yo les, les agradezco si eh, rezan por esta, por esta amiga mía. Vamos a terminar ya este programa, pero aún nos quedan unos minutos, muy poquitos, dos o tres minutos en los cuales podemos dar paso a las llamadas. Les recuerdo... Nuestro número de teléfono si desean llamar ahora en directo al programa es el 91 005 94 19 91 005 94 19 y les agradezco de antemano sus oraciones. Un café
8: con sal.
0: Ganas de... Llorar. Mi mundo empezando a temblar y siento que se acerca el final. No quiero cantar. Ahora eso que más da estoy cansada ya de inventar excusas que no saben mandar. Yo okay. no So long.
1: Terminamos ya este programa de hoy, 10 de julio de 2020, aquí en Diálogos con la Ciencia. Es un programa que hemos dedicado a Emanuel Ferrario, fundador de Radio María en Italia, que luego se ha propagado a todo el mundo. Eh, hemos saludado a muchas personas, hemos felicitado el cumpleaños a Maite y a Amparo, eh, nos ha escrito por internet muchas personas, hemos saludado a Emilia de Alicante, a Charo de las Arenas en Vizcaya, a Doris de Zaragoza que nos escuchaba a través de la web. Nos ha llamado Javier de Granada, María Luisa, Antonia de Córdoba, José Luis, Federico y otras personas que no han pasado antena pero que nos han llamado. Eh, les espero la semana que viene si Dios quiere, no falten. Les dejo con el Catecismo de la Iglesia Católica. No nos olviden en sus oraciones fundamentalmente a los enfermos a los familiares y amigos cercanos de todos nosotros enfermos no solo a mi amiga que nos la ha pedido y yo se lo pido a ustedes que recen por su enfermedad recién conocida hoy y que hoy en día la medicina moderna permite superar muchos cánceres así que la animamos y rezaremos por ella muchas gracias y hasta la semana que viene y además de dejarles con el catricio de la iglesia, de la iglesia católica le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.